0: Tête en l'air ou une tentative de comprendre des phénomènes structurels grâce aux individus. Subir le système sans sombrer et lutter par des initiatives locales ou à plus grande échelle. En espérant que la force d'un mouvement vienne en partie de son polymorphisme. Sophia Madar souffre d'endométriose. Elle raconte son parcours de combattante pour accéder à un soin adéquat. À noter, SPM signifie syndrome prémenstruel. Merci à Sophia pour son temps, pour son courage. Merci à Emmanuel Huet-Mignaton de nous avoir mis en contact et pour son courage quotidien. N'hésitez pas à soutenir leur association nommée Amavea ainsi qu'à soutenir Evanice, l'école de théâtre de Sophia. J'attends avec grande impatience vos commentaires, vos remarques. Si vous souhaitez témoigner ou simplement me contacter, vous pouvez écrire un mail à l'adresse jvedel14 -E -E à gmail.com. Un grand merci pour votre écoute. pour un communiste, ce texte des paris est extrêmement actuel. Pour moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant, je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Every single one's got a story to tell. Moi, j'ai toujours eu mal pendant mes règles. Pour moi, c'était énorme. Euh, depuis mes premières règles, je devais avoir 15 ans. J'ai toujours eu mal, donc on m'a donné pas mal d'antidouleurs douleurs pour supporter ça. Sauf que ça a été de pire en pire, avec un syndrome prémenstruel qui s'est installé. Euh, donc, euh, il faut savoir que les douleurs que je ressentais étaient handicapantes. Donc, par rapport à mon activité scolaire ou professionnelle, beaucoup d'arrêt maladie, et euh, les médicaments me mettaient aussi un petit peu, un petit peu down. Je n'étais pas hyper à l'aise de prendre des médicaments euh, tous les mois, et de ne pas comprendre pourquoi les autres n'avaient pas mal. On me disait, mais c'est normal, voilà, généralement les médecins que je rencontrais me disaient, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Jusqu'à mes 30 ans, j'y ai cru, mais à mes 30 ans, mon état s'est aggravé, c'est-à-dire que les douleurs étaient beaucoup plus fortes, donc très handicapante, je m'arrêtais à cette époque-là une semaine par mois. Donc beaucoup de problèmes avec mes employeurs qui ne comprenaient pas, enfin ils pensaient que j'avais besoin de vacances, que voilà, je, je prenais un temps pour moi alors que vraiment j'étais très douloureuse, et la douleur me rendait très violente. C'est-à-dire qu'il suffisait même qu'on me touche la main ou l'épaule, je pouvais réagir très violemment parce que j'avais mal partout. Voilà, les douleurs se sont aggravées avec un SPM qui est devenu aussi beaucoup plus violent, c'est-à-dire des dépressions, des envies de suicide... C'est très sympa le SPM, hein. on te dit « oh oui, mais prends, euh, prends des, petits, euh, des petites fleurs, des petites tisanes ». Non, quand tu as envie de te suicider une fois par mois, <rire> la tisane, ça ne fonctionne pas. J'ai rencontré des gynécologues euh, et d'autres médecins de tout type euh, qui euh, ont fait des examens et qui m'ont dit que je n'avais rien, que c'était normal. Ça a duré comme ça, donc oui, jusqu'à mes 33, 34 ans passés. C'était une collègue qui m'a dit « est-ce que tu n'aurais pas une endométriose ?» Donc je ne connaissais absolument pas le terme. Je suis partie regarder ce que ça voulait dire et en effet ça avait l'air de correspondre à mes douleurs. Surtout euh, la fatigue constante. Donc c'est vrai que tout le monde autour de moi en avait marre que je disais tout le temps que j'étais fatiguée. Euh, on, on me disait très facilement, bah, t'as qu'à dormir, oui, oui. Je peux dormir, hein. je, je dormais des fois beaucoup, je pouvais dormir 16 heures par jour, je me réveillais quand même fatiguée. Euh, L'incapacité à faire des choses peut-être trop intenses au niveau physique et euh, vraiment le dérèglement des émotions. Moi, c'était en plus de la douleur, voilà, ça a impacté beaucoup mon quotidien, même dans mes relations amoureuses. Enfin, c'était un enfer sur terre parce que, bah, euh, une fois par mois, euh, pendant deux à trois semaines, bah, tu n'es plus toi-même et tu deviens un monstre. Moi, je me considérais comme un monstre et je pensais que c'était ma personnalité. Je n'avais pas compris que c'était les hormones qui me guidaient. Et cette fille-là m'en parle, je fais euh, pas mal d'examens et on me détecte euh, l'endométriose hors pas le premier gynéco, pas la première radio, mais le deuxième ou troisième, euh, qui me dit Vous avez une endométriose de, de niveau 1, on appelait ça donc pas très grave, et une adénomyose, pas très grave. Voilà, j'ai souvent entendu que ce que j'avais n'était pas très grave. Et on ne m'a rien donné à cette époque-là, à part en TA10. Donc, oui, c'est très cool, on t'a dit, sauf que quand tu es en crise d'endométriose, ça met une heure à peu près à faire effet, donc euh, tu pas le temps. <rire> tu vraiment pas le temps parce que la crise d'endométriose, c'est euh, pas loin d'une colique néphrétique. Une colique néphrétique, euh, c'est pas loin d'un accouchement, donc ça fait vraiment très, très, très mal. Euh, c'est l'incapacité à être assise, à être debout, à être allongée, euh, c'est avoir des sueurs froides, transpirer, c'est avoir envie de. Je sais pas, de se rentrer les ongles dans la peau et de se déchirer, enfin, de l'intérieur, parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Et voilà, j'avais toujours mes sauts d'humeur, mais bon, pour ça, je suis toujours en recherche. Et euh, la situation a continué à s'aggraver puisque je n'avais pas de traitement je ne voulais pas de traitement je ne voulais pas prendre de pilules je voulais rester sur un truc plutôt soft euh, mais voilà après ça a été vraiment beaucoup trop de problèmes avec mes employeurs euh, beaucoup trop de problèmes avec euh, ben, mes mecs mes amis enfin il ya ça a impacté toute ma vie puisque je n'avais pas de contrôle en fait euh, sur euh, sur mon nez quand on a mal euh, on ne peut pas être joyeuse et raconter euh, plein de blagues, en fait. On ne parle que de ça. On ne parle que de son état et il n'y a personne qui comprend. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on va nous dire de dormir ou de prendre un doliprane. Et là, oui, bah non, pas du tout. Donc on n'est pas compris. On n'est pas entendu. On n'est pas écouté, ni par l'entourage, ni par le corps médical. Et à cette époque-là, donc là, je devais avoir 37-38 ans. J'ai une voisine qui avait aussi une endométriose et qui me parle de sa gynécologue, en me disant « elle est spécialisée en endométriose, elle travaille dans un hôpital réputé, il faudrait que tu ailles la voir, elle m'a changé la vie, elle m'a mis sous pilule, la pilule est magique. » Donc j'y vais, et en effet, cette gynécologue trop sympa, qui sait enfin me parler, qui sait enfin comprendre mon état, et m'apporter des réponses que je n'avais jamais eues. Et elle était vraiment incroyable, elle me dit « mais il y a une pilule miracle ». Qui va stopper euh, l'avancée de l'endométriose, qui va stopper les règles et euh, voilà et vous aurez euh, beaucoup moins de douleurs, si ce n'est plus du tout. Est-ce que vous voulez Donc euh, bah, solution miracle. Moi, ça fait des années que ma vie est en vrac. Euh, donc oui, oui, je veux. Euh, donc la pilule s'appelle lutémil et je la prends. Donc je commence à la prendre. J'avais 38 ans, même pas 38 ans passés. Et, euh, et c'est un miracle, je n'ai plus de règles, je n'ai plus de douleur, je peux sortir sans regarder euh, dans mon agenda, est-ce que je vais avoir mes règles, est-ce que je vais avoir un SPM, enfin la vie devient facile, je deviens libre en fait, euh, j'ai plus peur de péter des plombs, de violenter des gens, enfin violenter voilà, d'être un petit peu agressif si je suis, si je suis trop en douleur, euh, je dois plus apporter euh, des sacs de couches avec moi dès que je sors parce que bah, l'endométro c'est aussi beaucoup d'hémorragie et donc voilà je redécouvre la vie, euh, j'ai plus de saut d'humeur, je deviens très stable émotionnellement donc je me dis c'est trop cool, vraiment j'adore, 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 j'adore cette pilule elle me change la vie. Jusqu'à, forcément, il faut bien qu'il se passe quelque chose, mais 40 ans... Ou wow, À ce moment-là, je suis en plein déménagement, je suis en train de passer un diplôme et je suis en train de créer mon entreprise. Et euh, quand je déménage, je passe du rez-de-chaussée au cinquième étage, l'appartement est très lumineux et je me rends compte que je deviens sensible à la lumière. Mais en me disant, bon, pendant deux ans de Covid au rez-de-chaussée, tu euh, voilà, t'as pas vu peut-être beaucoup la lumière. Là, tu es sur ta formation sur ordinateur depuis six mois, voilà, tu es peut-être très fatiguée. Sauf que ça commence à se dégrader de plus en plus. C'est-à-dire que je commence à ne plus bien voir les images à la télé, ne plus bien voir les couleurs. La nuit, les feux rouges euh, m'illuminent, tout m'illumine très facilement. Je commence à m'en rendre compte fin août. Mon début d'activité dans, dans, dans mon entreprise commence mi-septembre et euh, entre-temps, je vais voir des ophtalmos parce que je me dis, comme je suis myope, je me dis, bon, peut-être que la vue a baissé. On me dit, non, non, vous n'avez rien, vous voyez très bien. Et mi-septembre, je fais ma rentrée scolaire et j'ai un élève que je connaissais depuis deux ans qui s'avance vers moi. Et on était vraiment très, très proche et je, je reconnais sa forme et je ne vois pas les traits de son visage. Et je me dis que là, ça ne va absolument pas. Donc, je reprends un rendez-vous avec un ophtalmo. Je commence à plus pouvoir lire de près. Euh, alors que moi, je, je lis énormément. Donc, euh, surtout des textes de théâtre ou des livres le soir. Enfin, c'est vraiment mon quotidien. Je commençais vraiment à plus pouvoir lire. Mais bon, à ce moment-là, tu ne te dis pas, tiens, je perds la vue. Tu te dis, tiens, il faut que je change de lunettes. De toute façon, tu es habituée euh, depuis des années à ce qu'on te dise que tout est normal de, dès que tu as un problème de santé ou dès que tu as un problème euh, de base. Voilà, avec l'endométriose, j'étais un petit peu rodée au fait que tout ce que je lavais n'était pas très grave. Et je rencontre un autre ophtalmo, et là, cette euh, dame-là m'engueule en me disant « Mais euh, vous me faites perdre mon temps, vous voyez. » Alors, j'ai pas encore compris comment les, les appareils fonctionnaient, mais euh, a priori, même quand tu ne vois pas, si ce n'est pas les yeux qui ne fonctionne pas, on te dit que tu vois, même si tu affirmes haut et fort que tu ne vois rien. Et euh, elle se saoule un peu, cette dame-là, donc je sors, je pleure, je me dis « mais mince, qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais en plus, il n'y a encore personne à qui parler, enfin, il n'y a personne qui veut entendre que, que j'ai un problème. Donc, tu sors déjà d'un parcours chaotique d'endométriose, ça fait même pas un an et demi que ça s'est réglé, parce que tu as une super pilule et tu retombes dans un parcours médical où, pareil, personne ne veut t'entendre. Et j'en ai déduit que derrière mes yeux, il y avait mon cerveau. Voilà, ce n'était pas une donnée que j'avais forcément prise en compte de base. Et j'ai eu aux urgences ophtalmologiques, euh, deux jours après, ou même le lendemain. Oui, là, je prenais vraiment le truc au sérieux parce que ça commençait à se dégrader très, très vite. Et je leur dis, euh, pareil, ils me font les examens, euh, ils me disent, vous voyez alors là, non, on va arrêter de me dire que je vois, parce que je suis bien consciente que je ne vois plus là. Je commençais à plus voir les côtés, les hauts, les bas. Je voyais vraiment sur euh, euh, niveau du nez, quoi, la taille de mon nez. Voilà. Et il y a enfin quelqu'un qui se dit « Ah bah tiens, on va vous donner un IRM cérébral. » Ah, cool. Donc c'était un mercredi, j'ai un rendez-vous pour un IRM le samedi. Donc j'y vais tant bien que mal en métro. C'est très compliqué quand on est malvoyante. C'est un terme que j'ai eu du mal à poser, mais après ce rendez-vous-là, ça a été officiel. J'y vais, je suis dans la salle pour faire l'IRM, je fais l'IRM. En sortant, la nana me dit rien. Je dis ah, « est-ce que j'ai une tumeur ?» Enfin, moi, je suis en mode blague à ce moment-là, hein, puisque pour moi, c'est juste un problème de... Il faut changer mes lunettes. <rire> Malgré tout, même si on n'a pas toute la connaissance... Il faut vraiment faire confiance à, à ses intuitions et aux mots qu'on prononce. Parce que les mots euh, qu'on prononce sont souvent nos vérités. Enfin, le corps nous envoie quand même des signaux assez, assez incroyables. Et euh, elle me dit, bah, on, va, on va vous donner le compte-rendu. Euh, attendez dans la salle d'attente, ok. Donc on me donne le compte-rendu, on me laisse partir sans rencontrer de médecin. Donc tu dis, bon ben... Normalement c'est la rencontre du médecin dans la petite salle où tu sais que c'est un peu, un peu grave. Là on me laisse partir juste avec une feuille de papier. Tu dis bon cette, cette option est éliminée, il n'y a pas de tumeur, quoi. Enfin fait, j'ai rien dans le cerveau. Et je suis dans le métro. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, je commence vraiment à plus voir du tout. Et je tord ma feuille, comme ça mon, mon résultat d'IRM. et je détecte plus ou moins le mot méningium donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Et je suis toujours dans le métro, j'ouvre une page Google, je tape méningiome mais le seul truc que j'arrive à lire, c'est tumeur, tumeur cérébrale. Et là, mon monde s'écroule, parce que bah, tu ne tu sais pas ce que c'est qu'une tumeur cérébrale. Tu, tu, tu penses à la mort, tu penses euh, que tu ne vas pas t'en sortir. Tumeur cérébrale sur le chiasma optique, et donc euh, tu comprends que ton état va peut-être être définitif. » Et tout ça dans le métro, puisqu'il n'y a personne qui t'a informé euh, euh, de la situation, forcément. Et, euh, et je me prends une grosse, grosse claque dans la tête. Et en même temps, je me rappelle que cette fameuse voisine qui m'avait conseillé, cette fameuse gynéco qui m'avait mis sous ce traitement-là, m'avait dit « Attention, avec ce traitement, on peut avoir des trucs au cerveau. Mais elle me l'avait dit, mais vraiment, euh, entre deux portes, vite fait, une fois, quoi. Et je fais le lien, mais super rapidement. Je me dis, waouh, ok, euh, en plus, ma pilule, je commençais à vouloir l'arrêter. Ça faisait deux, trois mois, j'étais plus à l'aise avec le fait de prendre une pilule en continu. Et mon cerveau connecte. Et je tape, toujours dans le métro, hein, le chemin était très long. Je tape euh, luténil tumeur au cerveau. Et là, je découvre euh, le site d'Amavea, Amavea, Association de victimes pour euh, euh, les femmes atteintes de méningiome à cause des progestatifs. Et je découvre que le luténil donne des tumeurs au cerveau dans le métro, toute seule. Je rentre. L'idée première, c'est que je suis foutue. J'ai une copine au téléphone, je lui dis, euh, elle me dit, ah, parce que c'est bénin, puisqu'elle a regardé sur Internet, c'est pas très grave. Donc, on continue à te dire que c'est pas très grave, sauf qu'à ce moment précis, t'es malvoyante et que tu as une tumeur au cerveau. Donc, euh, je ne sais pas hein, quel est le positivisme des gens, mais moi, je trouve ça déjà très, très grave. Plus une endométriose, plus une adénomiose, ça commence à faire beaucoup pour une seule maladie. Puisqu'il faut se rappeler que euh, le méningiome, euh, je l'ai parce que j'ai pris un traitement pour euh, soulager l'endométriose. Donc, ça veut dire que c'est double peine, quoi. Je découvre à ma VA et j'envoie tout de suite un message. Et ce message, je l'ai gardé sur le groupe parce que je veux m'en rappeler, parce que j'étais terrorisée, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et je dis au secours, euh, on vient de me donner un papier, <rire> j'ai découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Qu'est-ce que je fais C'est quoi euh, perdu... Est-ce que je vais récupérer la vue Enfin, je pose toutes mes questions, mais vraiment, ce, ce post était, euh, était vraiment sous le coup de la terreur. Je crois que c'est un mot que j'ai utilisé beaucoup beaucoup, beaucoup avant mon opération, la terreur. Et Manuel Mignaton euh, me répond rapidement en me disant euh, « Prenez un rendez-vous avec un neurochirurgien ». Et elle me, elle me conseille un, un médecin, euh, le professeur Palu, euh, qui est à Sainte-Anne. Elle me dit « Envoyez votre IRM euh, et ils vous donneront un rendez-vous ». Donc c'était le samedi, j'envoie ça. Je me dis « Bon, un neurochirurgien... » Sur le principe, c'est très occupé. Le lundi, je reçois un mail pour avoir un rendez-vous. Parce que pareil, tu sais que tu ne vois plus, tu sais que tu as une tumeur, mais tu as une forme de déni qui te dit « Non, mais ça va passer, en fait. Ce n'est pas, pas en train de m'arriver. Ce n'est pas moi. Il y a une, une sorte de doublement, c'est trop violent. » Et j'ai le rendez-vous très rapidement. Et là, je me dis, ouais, ça, ça, ça pue. c'est pas bon d'avoir un rendez-vous avec un neurochirurgien aussi réputé très rapidement. J'y vais en, en Uber parce que vraiment, la situation se dégrade. Je ne peux plus marcher dans la rue. Je ne vois plus les trottoirs. Je marche lentement. Les gens me poussent. enfin. Et là, tu te rends compte de ce que c'est d'avoir un handicap que les gens ne voient pas. J'arrive là-bas. Il mon IRM. Hein, le rendez-vous est très rapide. Il me dit « Ok, j'ai un, un créneau dans trois semaines. » Un créneau de quoi <rire> Je ne comprends pas. Ben, « On va euh, enlever la tumeur. » euh, Et moi, je bug. Je fais, ça veut dire quoi On va ouvrir le cerveau euh, Enfin, ouais. Euh, voilà c'est pas, enfin, pas envisageable. Je suis un peu douillette. On ne va pas faire du tout ça. Enfin, bon, je ne peux pas faire ça. Il me dit euh, « Si. » Et moi, je réponds « Non. » Et il me dit « Si. » Et je lui dis « Non. » Euh, ça, ça devient un peu absurde, et, euh, et voilà. Il m'emmène pour prendre le rendez-vous, hein, pour qu'elle ait l'hospitalisation, l'opération, tout ça. Mais en gros, euh, ma tumeur était sur le chiasme optique, ça compressait euh, donc euh, la, le chiasme optique, euh, qui est un truc dans le cerveau qui projette sur les yeux pour que tu vois. C'est peut-être pour ça que totalement on n'a rien vu, puisque ça, c'est pas sur les yeux, c'est derrière les yeux. Et, euh, et en plus, je n'avais aucune garantie qu'en euh, me retirant la tumeur, bah déjà, de comment j'allais me réveiller, quelles allaient être les séquelles, parce que c'est quand même une opération hyper lourde. Enfin, un cerveau, quoi. Je ne savais même pas qu'on pouvait... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je ne savais pas. qu'on pouvait en, en ouvrir. Enfin, ce n'était pas dans ma vie, tout ça. La maladie, la neurochirurgie, tout ça, je connaissais rien. Et, euh, et voilà, j'imaginais que... Bah, ce n'était pas obligatoire pour moi d'en arriver là. J'ai même réussi à me convaincre pendant les trois semaines entre euh, le rendez-vous et l'opération que je voyais. Hein, j ai, j ai, je disais, oh, ça va mieux, je vais lui dire que je ne vais pas aller au rendez-vous, ce n'est pas très utile de m'ouvrir le cerveau. En fait, les informations elles sont tellement choquantes, elles sont tellement violentes. On, on est dans, dans une terre... Enfin, moi, personnellement, j'ai connu la peur, j'ai connu beaucoup d'émotions, mais la terreur, je n'avais jamais connue. Et on est dans un truc tellement extrême qu'on se ment c'est comme quand j'ai commencé à perdre la vue je me suis menti. Euh, quand on m'a dit que j'allais me faire opérer j'étais là non non mais ça va beaucoup mieux on va, on va laisser ça de côté c'est bon tranquille j'ai arrêté le l'uténil j'ai compris les gars c'est bon on va arrêter là et ben non ben non, j'ai dû aller me faire opérer puisque c'était euh, obligatoire il y en a qui ont des méningiomes qui ne sont pas obligés de se faire opérer mais qui ont des suivis réguliers tant que ça ne touche pas quelque chose de vital euh, on n'est pas obligé de se faire opérer. L'opération, c'est vraiment pour les personnes qui ont euh, des choses qui sont atteintes dans le cerveau et qui empêchent euh, bah, de vivre correctement. Euh... L'opération, enfin, ouais l'hospitalisation, je m'y suis préparée un petit peu toute seule. Euh, du fait que j'étais peut-être, enfin, en partie mal entourée. Et d'un autre, autre côté, les gens qui voulaient être là, j'ai pas pu les laisser être là parce que je pouvais pas expliquer euh, la terreur ça s'explique pas J'avais pas envie qu'on me dise que ça allait aller parce que à l'instant précis j'avais une tumeur au cerveau et j'étais malvoyante avec une endométriose, une adénomyose. j'avais pas envie du tout d'entendre que ça allait aller et euh, ben voilà je suis arrivée à l'hôpital euh, la veille de l'opération devait m'opérer le matin on a repoussé euh, à l'après-midi j'ai pas trop kiffé euh, l'hôpital. Euh, un médecin, juste avant mon opération, une heure avant, est rentré dans ma chambre pour me demander alors comment s'est passée l'opération. Et là, j'ai dit, ok, ils savent pas qu'ils opèrent, euh, je pars. Et en fait, je suis partie me cacher dans les toilettes. <rire> pour pas que les brancardiers me trouvent. Euh, et j'étais en crise. Ben, J'avais prévu de ne pas aller à la salle d'opération en larmes. J'avais prévu d'être forte et en fait, euh, non, une heure avant même pas, j'ai craqué. J'étais au téléphone avec une copine et j'ai totalement vrillé et je voulais pas, je voulais pas vivre ça. Mais sauf qu'on est dedans, enfin c'est notre corps, on est dedans, on peut pas, on peut pas dire non, non, moi je vais passer, euh, je vais passer mon tour, c'est bon. Et euh, les brancardiers m'ont trouvé et, euh, et voilà, ils m'ont mis, en plus ils t'obligent à t'allonger sur un brancard alors que tu peux marcher. Et je pleurais, j'étais en crise de nerfs totale. Je suis arrivée en salle d'opération, les gens euh, qui étaient là, je ne sais pas trop qui ils étaient parce que j'étais vraiment dans un état second, je suis pas loin de la crise d'hystérie. Euh, on m'ont calmée, on m'ont fait des massages, m'ont proposé de me mettre une musique et je me suis endormie. Rapidement, heureusement. <rire> en même temps, il vaut mieux. Et euh, je me suis réveillée. Et euh, quand je me suis réveillée, on m'a demandé d'ouvrir les yeux je n'ai pas voulu. Parce que pour moi, c'était euh, le moment où j'allais savoir si ma vie était foutue. Si j'étais officiellement euh, malvoyante ou si euh, ça avait réussi. Donc pareil, ça a été un peu un, un, un discours avec euh, les gens qui étaient là. En me disant « Ouvrez les yeux, non, si, non, si. » Et euh, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu. Tout de suite. Tout de suite. Incroyable. Et j'ai demandé un McDo. Alors ils m'ont dit « On est le service public, on ne fournit pas de McDo. » J'étais « Ok. » Pas de soucis, ok, humour, ouais, très clairement, là, mon humour était revenu. Mais par contre, j'ai revu, mais j'ai mis bien euh, deux mois à l'affirmer, totalement. Parce que j'étais tellement, j'avais tellement peur que ça reparte. J'avais vécu presque six, sept semaines sans plus voir, euh, j'avais trop, trop peur. Que je dise que c'était bon et qu'en fait, ce soit plus bon. Mon hospitalisation n'a pas été géniale, mais bon, après on est dans un hôpital, il euh, y a les odeurs, il y a d'autres malades, on est dans un service de neurochirurgie où tout le monde se fait ouvrir le cerveau. Pareil, nous on a l'impression que ce n'est pas notre histoire, même si on a tout notre bandage sur la tête. Les personnes qui étaient là, les aides-soignants et infirmiers n'ont pas été forcément très cool avec moi, puisque je me suis réveillée, comme on disait, sans séquelles. Donc pareil, c'est... Pas grave, voilà, ça a toujours été le leitmotiv hein, de, de tous les, toutes les personnes qui m'ont suivi. Et donc voilà, j'avais pas trop à me plaindre. Si je voulais un doliprane, je pouvais attendre un petit peu. Voilà. Donc j'ai pas du tout aimé l'hospitalisation. Ah, j'ai eu une redescente d'énergie. J'ai commencé à déprimer puisque je dormais pas beaucoup. Euh, enfin, quand tu es hospitalisé en chambre double et qu'il y a du bruit tout le temps, de la lumière partout, euh, c'est vraiment très compliqué de se reposer je me rendais compte qu'en fait euh, toute la préparation mentale que j'avais mise en place pour me préparer au mieux à l'opération était en train de se, de se déliter avec les conditions d'hospitalisation donc je leur ai demandé euh, de me faire sortir plus tôt que prévu, je les ai menacés de fuguer et donc ils ont dit ok, je pense qu'ils étaient très contents que je parte et, euh, et voilà, je suis rentrée chez moi euh, J'ai euh, mis en pause mon activité professionnelle pendant un mois et demi, deux mois. Et en même temps, heureusement que j'avais cette activité passion, parce que ça m'a permis de reprendre, parce que j'étais vraiment pas dans un bon état mental après l'opération. J'étais en colère, j'en voulais la terre entière. Je ne trouvais personne avec qui parler en dehors d'Amavea, des membres d'Amavea, les bénévoles d'Amavea, la présidente d'Amavea. Je ne trouvais qu'elle avec qui... Euh, être, euh, pouvoir parler, pouvoir dire ce que je voulais, sans qu'on me dise, ah oui, qu'on essaye de solutionner quelque chose, en me disant, ça va aller, mais ça va, tu vois maintenant, c'est passé. Voilà, y a... Et je sais que c'est des phrases rassurantes, et je sais que les, les gens ne font pas exprès, mais vraiment, vraiment, quand on est au plus mal, euh, on n'a pas envie d'entendre ça. Donc euh, voilà, je m'en suis sortie euh, tant bien que mal, euh, physiquement, euh, j'ai pas eu de bon, j'ai une cicatrice qui euh, même deux ans après me, me titille tout le temps. Ça fait euh, donc ça fait deux ans que j'ai été opérée. Ça fait même pas deux mois que j'arrive à me laver les cheveux sans pleurer parce que la cicatrice me oh je l'aime pas. Je suis je suis pas encore en phase avec elle et euh, et ça fait pareil deux mois que je peux dormir sur le côté de la cicatrice parce que bah c'est là où on le sent tout le temps. Et à savoir que moi, quand j'avais la tumeur, je lui parlais, je lui mettais des chansons et tout. J'étais plus habituée à la tumeur qu'à la cicatrice, puisque je pense que je m'étais beaucoup plus préparée au fait de ne pas m'en sortir que de m'en sortir. Donc, et ça aussi, c'est très bizarre pour les gens de se dire « mais euh, maintenant ça va ?» Bah oui, mais j'ai cru que ça allait pas aller, je m'étais plutôt préparée à ça pour euh, pouvoir euh, surmonter le truc. Et, euh, et voilà le parcours est chaotique ça fait deux ans que je cherche un médecin traitant qui sait de quoi je lui parle que je cherche une gynécologue qui ne me propose pas tout de suite la prise de progestatif, puisqu'il faut savoir que mon méninge est hormonodépendant donc j'ai plus le droit du tout à, de prendre la pilule mais je continue à rencontrer des gynécologues qui me la proposent donc il y a quand même un petit manque d'informations et voilà je commence à trouver les bons médecins mais c'est un parcours du combattant il euh, n'y a presque rien qui est pris en charge, en termes de psy, par exemple, euh, pour mon trauma, euh, bah, il faut que je paye. Euh, une kiné pour euh, l'endométriose, il bah, faut que je paye. Euh, un, une ostéopathe pour euh, soulager mes douleurs, il faut que je paye. Euh, voilà, tout est payant euh, sur le côté euh, post-maladie ou suivi de la maladie, quand tu n'a plus le droit de prendre un médicament remboursé par la sécurité sociale qui euh, a des terribles effets secondaires, donc euh, c'est pas évident de trouver les, les solutions et les médecins aujourd'hui qui, euh, qui vont pas te dire qu'un méningiome c'est pas très grave, puisqu'on continue à l'entendre, même au sein de l'association, c'est des gros échanges avec les adhérentes, c'est qu'on en a marre d'entendre que c'est pas grave, euh, parce qu'on se fait, je suis désolée, je vais encore le dire, ouvrir le cerveau, et c'est grave. C'est assez grave pour, pour être un peu pris en compte. Mais voilà, aujourd'hui, j'essaye d'en faire quelque chose de cette histoire. C'était Tête en l'air, une émission radiophonique par Jeanne Védel pour Top N'hésitez pas à écouter nos autres podcasts.